0: Welkom voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Mark Laporte en ik mag vandaag met jullie het woord openen. En ik merkte, ik moest even terugkijken, dat we alweer bijna twee maanden geleden onze laatste sessie in Marcus hebben gedaan. Maar dan gaan we vandaag in verder. Dus ik wil jullie vragen jullie Bijbel te openen in Marcus hoofdstuk 1. En we gaan vandaag kijken naar vers 16 tot en met 20. En misschien terwijl je dat doet... Even het geheugen opfrissen, wat we tot nu toe in de eerste 15 versen een beetje bekeken hebben. En Marcus openen met een heel mooi openingsvers, waar we meteen mooi geconfronteerd werden met Jezus en het evangelie. Hij vertelde vervolgens over Johannes de Doper, de doop van Jezus in de Jordaan, de verzoeking van Jezus in de woestijn. En in die drie dingen hebben we ook het thema van woestijn gezien en hoe dat... een. een plaatje is van Israël en hoe Jezus daar een vervulling in is. En de vorige keer hebben we gekeken dat na de gevangenneming van Johannes de Doper uh, de bediening van Jezus zeg maar echt begint en hij Galilea ingaat om te preken en te preken dat de tijd vervuld is en dat het koninkrijk van God nabij is. En we hebben toen ook gezien dat die oproep tot geloof en tot bekering vandaag de dag nog steeds uitgaat. Dus die bediening van Jezus die is onderweg. Hij is begonnen. Maar hij mist alleen nog één essentieel onderdeel in die bediening. En dat is een team. Een groep mannen, een groep mensen om mee op pad te gaan. En ik vind het zo mooi dat Jezus ervoor kiest om dat samen met mensen te doen. Ja, dat hij mensen meeneemt op missie. Dat hij wil laten zien wat hij doet. Dat hij wil laten ervaren wat hij aan het doen is. En wat hij gaat doen. Dat hij hen wil opleiden. In, in dat meegaan met hem en dat hij ze mee wil nemen op missie. Ja, dus daar gaan we vandaag naar kijken, die roep van de eerste volgelingen. Die vier mannen die zeg maar, het hart, die het kern van zijn team zullen zijn. En deze versen die we vandaag gaan lezen, die zijn waarschijnlijk voor velen van jullie niet heel erg onbekend. Want deze tekst is redelijk bekend, zeg maar, wordt vaak aangehaald of vaak onderwezen. En dat is mooi, want er zijn mooie versen en tegelijkertijd schuilt er ook een gevaar in. Ja, want soms hebben we een vers of een aantal versen zo vaak gehoord dat het een beetje zijn kracht kan verliezen. Ja, dat we misschien bewust of onbewust een beetje mat of afgestomd worden uh, voor wat er staat. Ja, dat kan. En misschien ben je daardoor wel ontmoedigd, zelfs al aan het begin van de preek, wetende dat deze versen vandaag komen... Ja, omdat je misschien kan bedenken wat er gezegd gaat worden. En dat je de neiging hebt misschien te denken van, nou oh ja, Mark gaat vertellen dat we allemaal gewoon meer vissers van mensen moeten worden. En je voelt al een beetje het schuldgevoel opborrelen, want je denkt, ik kan het beter doen dan dat ik het nu doe. Of ik kan het altijd nog meer doen, of ik doe het niet goed genoeg. Maar ik wil je eigenlijk aanmoedigen aan het begin om dat niet te doen. Ja, om juist fris en helder en met een open blik deze versen weer tegemoet te gaan. Want ik denk dat we God tekort doen als we onszelf in de val laten lokken door een soort versmoeheid. Ja? Dat we zo vaak een vers gezien hebben dat we er een beetje loofde van worden. Ja? En ik denk dat we God daarin tekort doen. Want Gods woord is gewoon levend en krachtig en snijdt uh, snijd, zeg maar, als een zwaard tussen ziel en geest. Dus dat gezegd hebben, we, dan laten we de versen lezen en dan vervolgens gaan bidden en ernaar kijken. Dus Marcus hoofdstuk 1 vers 16 tot en met 20. En toen hij bij de zee van Galilea wandelde, zag hij Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En Jezus zei tegen hen, kom achter mij aan en ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. En zij lieten meteen hun netten achter en volgden hem. En toen hij vandaar wat verder gegaan was, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, die in het schip de netten aan het herstellen waren. En meteen riep hij hen en zij lieten hun vader Zebedeus in het schip achter met de loonarbeiders en gingen weg hem achterna. Laten we bidden. Vader, Heer, ik, het is mijn gebed, hier deze ochtend dat u ons allen gewoon een frisse blik geeft op deze versie, Heer. Heer, ik bid dat u onze ogen opent, de ogen van ons hart, heer, om te aanschouwen hoe mooi uw woord is. En dat u de ogen van ons verstand opent, heer, om te snappen wat u tegen ons vandaag te zeggen heeft, heer. Heer, ik bid u dat, dat u dat doet voor een ieder van ons, heer. Dat u ons uh, uw stem laat horen, heer. Dat u tot ons hart spreekt, dat u tot onze gedachten spreekt, heer. Om ons te, te vormen en aan te moedigen, heer. Ik bid dat in Jezus' naam. Amen. Misschien is het herkenbaar, um, misschien dat vele mensen jullie dat hebben, misschien jullie ook, dat heel veel mensen lijken een beetje op een soort autopilot te leven. Ja? In, in de zin van dat hun routine van dag tot dag, van week tot week, en misschien wel zelfs van jaar tot jaar, niet heel erg veel afwijkt. Ik begrijp me niet verkeerd, ik zeg niet dat daar iets mis mee is, dat is gewoon een veronderstelling, ik denk ook dat het voor ons gezin... Ook zo geldt, ja, er zit niet zo heel veel variatie in onze week, uh, in ons ritme van school en van werk en dat soort dingen. Hè. We hebben een vaste routine en volgorde van ontbijt. En wat we op welke dag en welke avond doen is per week redelijk vast en datzelfde. En dat is niet zo gek, want we hebben vaste of redelijk vaste werktijden, schoolgaande kinderen. Uh, misschien sport je op een vaste dag of sporten je kinderen op een vaste dag. Je hebt op een vaste dag fellowshipavond. Je gaat op een vaste dag hier zitten. Uh, misschien ga je ook op vaste tijdstippen naar bed. en sta je op vaste tijdstippen op. Ja, dus het is logisch dat we een, een redelijk vaste routine hebben. En een goede, een vaste routine is ook goed. Ja, zolang het een goede routine is natuurlijk. Hè. Want bedoel, ons lichaam houdt er ook van als we een goede routine hebben. Ja, als we goed slaap krijgen en als we goed eten en drinken en dat soort dingen. En ieder die... Wel ze een nacht heeft doorgehaald of een keer gevast heeft, weet precies dat een vaste routine fijn is. Kinderen hebben ook profijt van een voorspelbare dag en een vaste routine. Ja, dus dat op autopilot leven, dat is wat uh, de auteur uh, Sir Arthur Cannon Doyle, de schrijver van de Sherlock Holmes boeken, hij noemde dat de saaie routine van het bestaan. De saaie routine van het bestaan. Als ik, ik was deze verse voor vandaag aan het lezen en ik dacht, die hoofdpersonen in het verhaal, zo aan, het, aan de start van dat verhaal, zitten misschien ook wel een beetje in de zaaie routine van hun bestaan. Ja, want Simon en Andreas en Jacobus en Johannes, die waren vissers en zakenpartners van elkaar, samen met hun vader, de vader van, van uh, Jacobus en Johannes, in Kapernaum. En rondom, je moet je indenken dat rondom die zee van Galilea, er er superveel vissersdorpen waren in die tijd. Waarschijnlijk heb ik gelezen dat er misschien wel rondom dat meer in die tijd 16 havens waren. Ja, dus dat is best veel. En enorm veel vissersboten. Want vis was het primaire voedsel in die tijd. En de vis die ze vingen was niet alleen voor de lokale markten, voor hun eigen mensen en voor hun eigen dorpen, maar die vis werd zelfs geëxporteerd helemaal naar Egypte en naar Syrië. Zeg maar. Dus ze waren echt hard aan het werk. Ja, dus die vissers in die tijd, die werkten gewoon dag in, dag uit, de hele jaar door, zomer, winter, maakt niet uit, ze waren op het water die vis aan het vangen. En omdat er zoveel waren, kan ik me voorstellen dat je misschien beter wil vissen dan de anderen, of meer wil vissen, of betere vis wil vangen, zodat je je vis goed kan verkopen, en dat je brood op de plank hebt. Ja. Dus vissen was hun leven. Het leven draaide bij hun om het vissers zijn. En misschien was het niet eens zozeer dat het een beroep was... maar het was misschien wel gewoon een allesomvattende identiteit voor hun. Ze waren vissers. En dan op een dag komt Jezus aanwandelen. En als Jezus komt aanwandelen, is het nooit toeval. Dan gaat er iets gebeuren. Ja, want zo is hij. Hij liep daar door God geleid op de juiste dag, op het juiste moment... Om Simon en Andreas en Jacobus en Johannes te zien. En te zien doen wat ze aan het doen waren, zodat hij kon zeggen wat hij door de vader had ingegeven, gekregen om te zeggen. Want dat is wie Jezus is. Dus hij komt aanwandelen en hij ziet als eerste Simon en Andreas. En ik denk, hij had iedereen kunnen zien, want er waren genoeg andere vissers. En ik denk niet dat Simon en Andreas er heel bijzonder uitgezien zullen hebben. Misschien dat ze wel gespierd zullen zijn geweest van het vissen. Misschien is het een uh, mooi kleurtje van de zon als het zomer was, we weten het niet. Maar ik denk dat ze er normaal uitzagen. Niet super opvallend dat Jezus dacht, oh hun moet ik hebben. Toch zag hij hen. En als we in de evangelie kijken, dan merk ik dat Jezus vaak op een andere manier ziet. Hij ziet op een manier dat meer is dan alleen waarnemen met de ogen. En ik denk dat dat toepasselijk is, want dat woord zien in de grondtekst kan ook betekenen weten. Met andere woorden iets opmerken, iets waarnemen, ergens kennis van nemen. Dus Jezus ziet Simon en Andreas en later Jacobus en Johannes. Net als dat hij eerder in Johannes... Nathaniel onder de vijgenboom zag. Net zoals dat hij later Matthäus ziet en hem roept. En dat hij nog later een grote menigte ziet en dat hij innerlijk met ontferming is bewogen. Zoals dus Jezus ons ziet, ziet hij meer dan alleen de buitenkant. Zegt het niet in 1 Samuel 16 vers 7, het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. God ziet ons en hij ziet ons met de ogen van de schepper die naar zijn schepsel kijkt. En hij ziet ons voor wie we waarlijk zijn. En hij ziet ons in ons volledige potentieel. Gemaakt voor zijn glorie. Gemaakt voor goede werken die hij van tevoren heeft voorbereid. En ik denk, hoe fijn is het niet dat Jezus een ieder van ons ziet. En dat hij zoveel meer ziet dan dat wij zien. En in dit geval ziet hij Simon en Andreas. En hij spreekt hen aan. Jezus initieert. Jezus ziet. Jezus spreekt. En hij start een conversatie. En we lezen in vers 17 dat hij zegt, kom achter mij aan. En ik zal, u, ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. Ik denk dat als er een competitie zou zijn voor one-liners, dat deze een goede kans maakt om te winnen. En hij is zo heerlijk compact en misschien wel een schoolvoorbeeld van hoe je het Evangelie contextueel maakt. Jezus nodigt vissers van vis uit om vissers van mensen te worden. Dat werkt ook alleen maar in die context. Stel je voor dat Simon en Andreas broodbakkers geweest waren. Wat had Jezus dan gezegd? Kom achter mij aan en ik zal maken dat u bakkers van mensen wordt. Dat klinkt heel anders. Dat dan hebben we over een heel ander verhaal. Maar hij zegt: Jezus zegt iets en hij komt met de perfecte woorden. in de juiste context en op het juiste moment. Hij zegt: Kom achter mij aan. En ik weet niet hoe die woorden bij jullie overkomen. maar ik vind het een beetje in de vertaling een beetje lauwtjes klinken. Kom achter mij aan. Dat is een vriendelijke gedachte zo. Nou, kom maar. maar. Ik denk niet dat dat is wat er staat, want hij spreekt in gebiedende wijs. En hij spreekt met urgentie. Hij zegt, kom. Ja? Het is een niet af te wijzen roep om Jezus te volgen. Om te komen en achter hem aan te gaan. En hij zegt, ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. En dat werkt natuurlijk uitstekend in de context waarin hij zit. Maar ik denk dat het meer is dan slechts een leuke taalgrap. Ik denk dat er meer achter zit. En ik denk ook dat die vissers, dat Simon en Andreas, ook dat niet zijn ontgaan. Want ze hadden namelijk prima kennis van het Oude Testament. In het Oude Testament zijn er niet veel plekken, maar er zijn een aantal plekken dat er over vissers gesproken wordt. En een van die plekken is in uh, Jeremia hoofdstuk 14. Uh, zeg ik dat uit mijn hoofd? Ja, Jeremia hoofdstuk 14. En daar wordt gesproken over het komende herstel van Israël, maar dat eerst er een straf zal zijn voor zonde. En in die context um, heeft hij het over vissers. Nou zeg ik Jeremia 14, maar ik heb het er niet bij maar ik hoop dat dat het goede hoofdstuk is. Sorry jongens. Maar er staat dit in vers 14. Daarom zie, er komen dagen, spreekt de Heer. Dat er niet meer gezegd zal worden, zo waar de Heere leeft die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft, maar zo waar de Heere leeft die de Israëlieten uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen hij hen gedreven had geleid heeft. Hij zal hen terugbrengen in hun land dat ik hun vaderen gegeven heb. Zie, ik ga boden tot vele vissers zenden, spreekt de Heer, dat zij hen moeten opvissen. En daarna zend ik boden tot vele jagers, dat die hen moeten opjagen van elke berg en van elke heuvel, en uit de kloven van de rotsen. Zij heeft het hier over vissers van mensen. Dus over, als we het daarover hebben, dan, en wij horen dat, dan denken wij waarschijnlijk op een hele positieve manier over het vissen van mensen, als in de zin van mensen tot redding in Jezus brengen. Maar ik denk dat die vissers toen het meer op een negatieve manier geworden... als zijnde het verzamelen van mensen voor oordeel... zodat daarna herstel kon komen. Zo ja, dus ook dat bijbelcommentator William Lane zegt het volgende over, over dit vers. Hij zegt, de oproep om vissers van mensen te zijn... is een oproep tot een eschatologische, een eindtijd taak... van het verzamelen van mensen met het oog op het komende oordeel van God. Dus dat vissen is bewijs van het komende koninkrijk, waar we in vers 15 naar gekeken hebben. Dus het is meer dan alleen een slimme taalgrap. En Jezus loopt verder. En hij ziet op soortgelijke wijze Jacobus en Johannes, ook vissers. En hij roept hen ook. En de reactie van al die vier mannen is hetzelfde. Ze lieten alles achter en volgden hem. Zonder aarzeling, zonder terugkijken, hun leven, hun beroep, hun levensonderhoud, hun identiteit, hun familie, hun toekomst, laten ze achter zich. En op de een, van de een op de andere seconde is alles anders zal nooit iets meer hetzelfde zijn. Is dat radicaal? Ik denk dat dat super radicaal is. Maar ik denk dat het ook goed is te realiseren... dat in ieder geval voor Simon en Andreas het niet de eerste keer was dat ze Jezus zagen. Als we in Johannes hoofdstuk 1 zouden kijken... wat misschien wel zelfs tot een jaar eerder gebeurt... dan zien we dat Andreas voorheen een discipel van Johannes de Doper was... En als op een gegeven moment Jezus voorbij komt lopen, dan zegt Johannes de Doper, kijk het lam van God. En vervolgens gaat, Andrea, gaat, uh, ja, gaat Andreas met nog een andere discipel, we weten niet wie, achter Jezus aan en blijven ze een dag bij Jezus. En vervolgens gaat Andreas naar zijn broer Simon en vertelt die Simon over Jezus en neemt die Simon mee naar Jezus. En in die eerste ontmoeting zegt Jezus al tegen Simon, uw naam zal Petrus worden. Dus ze wisten wie Jezus was. Er wordt nergens iets gezegd over Jacobus en Johannes, maar we mogen ervan uitgaan, dat aangezien het zakenpartners waren, samen aan het vissen waren, dat ze in ieder geval misschien ook wel Jezus kenden. Maar ik denk dat we in ieder geval kunnen zeggen voor Simon en Andreas, dat op, als we kijken naar de tekst, dat ze waarschijnlijk gehoor hebben gegeven aan die oproep voor geloof en bekering van Jezus. Dus het is geen blinde actie, het is geen roekeloze actie, maar een overwogen beslissing. Het verschil is alleen dat in dit moment, in dit vers, Jezus hen roept om te volgen. Dus de kern van deze tekst is niet, woordvissers van mensen, en hier zijn drie punten om beter te evangeliseren. Het punt van de tekst is de roep van Jezus om hem te volgen. En de roep van Jezus om te volgen is altijd een roep tot discipelschap. In die tijd koos men uh, uh, een rabbi, een meester, om te volgen als die daartoe stond. Maar Jezus draait dat om. Hij kiest zijn discipelen uit om, hen, om hem te volgen. Ja? In Johannes 15 vers 16 zegt Jezus, jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. Het is Jezus die zoekt. Het is Jezus die ziet. Het is Jezus die roept. Hij alleen is het die discipelen maakt, want het is zijn discipelen worden waar hij ons tot oproept. Dus Jezus begint en hij roept vier vissers om zijn discipelen te worden. Dat is aan het begin van zijn bediening. Als we helemaal naar het einde van zijn bediening gaan, in het Matthäus hoofdstuk 28. Dan eindigt hij met de grote opdracht om discipelen te maken. Dus zowel het begin als het einde gaat het om discipelen maken. En alles ertussenin gaat om discipel worden. En dan, maar het begint met het gehoor geven aan. Die roep van Jezus. Dus wat ik niet wil doen vandaag is nu een soort theologisch, theoretisch betoog geven... over hoe die roep van Jezus precies in elkaar zit. Ik wil ook niet iets algemeens gaan delen nu over discipelschap. Ik denk dat we dan de plank misslaan. Wat ik wel wil doen is vandaag deze verse in het licht zetten van discipelschap. En er vier observaties over maken die hopelijk ons beeld over de roep tot discipelschap verduidelijken en verscherpen. Dus ik wil vier observaties met jullie delen over deze tekst. Nummer 1. Discipelschap is een roep tot complete overgave. Discipelschap is een roep tot complete overgave. Jezus zegt, kom. En Simon en Andreas komen. Ze laten meteen hun netten achter. En Jezus zegt, kom. En Jacobus en Johannes laten meteen hun vader achter. Die overgave tot volgen is onmiddellijk en compleet. Ze twijfelden niet, ze kijken niet om. Ze lieten, volgens Lucas 5, de parallel tekst, alles achter. Ik zeg niet dat dat automatisch betekent dat we nu allemaal onze banen moeten opzeggen en onze ouders moeten achterlaten. God kan dat vragen, maar dat zeg ik niet. Ik denk dat het alles achterlaten, dat ze hierin een voorbeeld zijn van hoe Jezus te volgen. En dat is met complete overgave. Deze mannen die zijn vissers. Hun complete leven stond in het teken van vissen. Dat bepaalde hun identiteit. Dat gaf hun voldoening. Ja? Dus je zou kunnen zeggen dat hun activiteit van vissen bepaalde hun identiteit op het feit dat ze dan visser waren. En Jezus komt en hij zegt, kom achter mij aan. En nu zijn ze plotseling een discipel. Dat is nu hun identiteit geworden. Met een bepaalde activiteit. En de activiteit wordt vissers van mensen worden. Maar de activiteit nu is alles achter je laten en hem volgen. En als vissers denk ik, ik ben niet zo'n visser, maar als vissers wisten ze denk ik maar al te goed... dat als dat vis in dat net komt, dan heeft dat fatale gevolgen voor de vis... Het leven van die vis is daarna nooit meer hetzelfde. Net alsof dat zij wisten dat als ze Jezus zouden volgen... dat daarna niets meer hetzelfde zou zijn. En ik denk dat dat ook voor ons geldt. Paulus die zegt in 2 Korinthe 5 vers 17... Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Als we Jezus volgen... Als we zijn discipels zijn, dan is het oude voorbij en is alles nieuw geworden. Dus dat betekent dat we voor hem kiezen en niet onszelf. Dat betekent dat we hem dienen en niet onszelf. Alles wat we zijn en alles wat we hebben is niet meer van ons. Of weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Zegt Paulus in 1 Korinther. Dus we zijn van hem. Alles is van hem. Dus het is niet een kwestie van in welke mate we bereid zijn om onszelf aan hem te geven. Het is een kwestie van in welke mate we achterhouden wat rechtmatig van hem is. Jezus heeft het recht om het allerbelangrijkste en het meest vooraanstaand te zijn in onze gedachten in onze verlangens en in ons handelen, in plaats van dat we onszelf die plek toebedelen. Jezus heeft het recht om onze geest te vullen met kennis en waarheid van hemzelf, in plaats van dat wij de regie behouden over onze gedachten en hoe we die vullen en welke waarheid we aannemen. En als Jezus zijn wil aan ons openbaart en wij kiezen ervoor om te debatteren en te beslissen of we wel of niet dat gaan doen, dan is dat niet complete overgave. Want dat is waar Jezus ons in discipelschap toe oproept. Dat was de eerste observatie. Discipelschap is een roep tot complete overgave. De tweede. Discipelschap is een roep tot missie. Hij zegt: Kom achter mij aan. En ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. In dezelfde adem dat hij zegt, kom en volg, zegt hij wat we kunnen verwachten van dat volgen, in dat volgen. En dat is dat we vissers van mensen gemaakt zullen worden. De missie is duidelijk. Dat is het doel, vissers van mensen worden in dat discipelschap. En ik vind het zo mooi dat hij niet zegt... Kom achter mij aan en u zult vissers van mensen zijn. Maar dat hij zegt, ik zal u vissers van, maken, van mensen maken. Dat is een proces. Jezus nodigt ons uit tot een proces om vissers van mensen te worden. En dat is discipelschap. Dat proces van vissers van mensen worden is discipelschap, En de uitkomst van dat proces is dat wij discipels gaan maken. Maar het is aan ons om te volgen. Jezus gaat aan het werk in ons en met ons. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Dus het primaire werk, onze missie, is in, dat, in die missie het onderwerpen aan God, aan Jezus, in complete overgave. Zodat hij met ons aan het werk kan. En ons vissers van mensen kan maken. En in tegelijkertijd dat we niet voorbij moeten gaan aan de prachtige beeldspraak wat hij hier maakt. Ik maak u vissers van mensen. Denk ik niet voor niks dat Jezus het tegen vissers zegt. Dat hij vissers uitkiest. En ik denk het principe van succesvol vissen is dat we weten wat voor soort vis we vangen. Als je visser bent, dan weet je wat voor soort vis je gaat vangen. Zodat je kan weten hoe je die vis kan vangen. Zodat je weet met wat voor apparatuur, met wat voor hengel of net of wat dan ook, je moet gaan vissen. En in welk soort water die vis zwemt. En op wat voor diepte die vis zwemt. En met wat voor aas we die vis kunnen lokken. Al die dingen zijn belangrijk als visser om vis te kunnen vangen. Nou, vissen is niet mijn ding. Ja? Mijn vader was vervent hobbyvisser. Ja, die stond vroeger voor dag en dauw. Stond hij op en ging hij op zijn fietsje. Ging hij naar het Amsterdamse borst met zijn hengeltje. En uh, hop, ging hij zitten. In alle rust en stilte. Prima. En ik ben ook zeker wel eens met hem meegeweest. Samen met papa op avontuur is altijd top natuurlijk. Maar ik weet nog dat het voor mij altijd meer ging om het feit dat ik samen met mijn vader was. En minder om dat vissen. Ik heb gewoon geen geduld om te vissen. En als ik nu zou gaan vissen, heb ik nog steeds geen geduld om te vissen. Ja? Dus ik, vissen is niet echt mijn ding, maar het principe van vissen, snap ik. En die principe van vissen kunnen we ook in onze context als missie, kunnen we die tevoorschijn toveren. Ja? Ook voor ons is het belangrijk dat we weten welke apparatuur we mee pakken. En wij hebben maar één apparaat wat we nodig hebben. En dat is de wapenrusting van God. We moeten ons middel omgord hebben met de waarheid. We moeten de voeten geschroeid hebben met het evangelie. We moeten het schild van geloof optrekken. We moeten het zwaard in de hand hebben en biddend de missie aangaan. Dat is de apparatuur die we hebben. Maar we moeten ook weten welke vis we willen vangen. We moeten bekend zijn met de verloren staat van mensen. Wie zijn het? Hoe denken ze? In welk water zwemmen ze? Hoe kunnen we ze bereiken? Nou, Jezus weet al welke vissen van Hem zijn, en Hij zal het ons bekend maken als we in onze missie, in dat missie van discipelschap, zijn leiding zoeken. Dan Zal Hij dat ongetwijfeld aan ons bekend maken. En hoe vangen we de vis met het net van het evangelie? Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. In handelingen 4.12 staat er, door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam, de naam van Jezus, is de enige op aarde die de mens redding biedt. Maar vissen is hard werk, onder barre omstandigheden. Maar Jezus heeft ons geroepen. Dus Jezus gaat ons voor. En Jezus gaat ons vissers van mensen maken. Dus we geven niet op. Tegen alle stormen van vermoeidheid in, van tegenslagen, van ontmoedigingen, vertrouwen we op Hem. Ik vind het mooi in de paralleltekst van dit verhaal in Lucas hoofdstuk 5, dus dat we dat zouden lezen in een iets grotere context. Dan vraagt op een gegeven moment Jezus aan Simon om met zijn boot het water op te gaan en naar het diepere gedeelte te gaan en zijn netten uit te werpen. En in vers 5 staat er dan dit. Hij zegt, maar Simon antwoordde en zei tegen hem, meester, wij hebben de hele nacht gewerkt en niets gevangen. Nu komt het, maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. Maar op uw woord. Dat is belangrijk. Ja? Want het is Jezus' missie waarop we zijn. Als Jezus zegt, nu moet je gaan. Nu moet je gooien. Dan gooit Simon uit en hij vangt vis. Dus nummer twee, discipelschap is een roep tot missie. De derde observatie. Discipleschap is een roep tot fellowship, tot gemeenschap. En die fellowship is op de eerste plek een fellowship met Jezus. Hij zegt, kom achter mij aan. Volg mij. We moeten hem volgen. We moeten in zijn aanwezigheid zijn. We moeten van hem leren. We moeten hem leren kennen. In de eerste brief van Johannes praat hij over het doel van het delen van het evangelie. En hij zegt dat het uiteindelijk het doel is om gemeenschap te hebben met de Vader en om Jezus te kennen. Paulus die zegt in Filippenzen 3 vers 10 dat hij Jezus wil kennen en de kracht van zijn wederopstanding. Ik denk dat discipleschap onmogelijk is zonder een relatie met Jezus. Niet dat, we niet dat we gered zijn, maar dat we een relatie hebben met Jezus. Hij die en ik zijn getrouwd. Ergens dit jaar, 18 jaar, ik weet waarom. Dus dat je niet denkt, van, hij weet niet van wie getrouwd zijn, weet ik wel. He? Hij die en ik zijn getrouwd. Maar, maar als we nooit in elkaars aanwezigheid zouden zijn, niet met elkaar praten en niet elkaar leren kennen, dan is een huwelijk onmogelijk. Jezus vraagt dat wij. Hem kennen, achter Hem aangaan. Dus die roep tot discipelschap is een roep tot fellowship met Hem en een roep tot een levenslange, steeds maar dieper wordende relatie met Jezus. En meer en meer in Hem verheugen en meer en meer Hem te willen roemen en meer en meer als Hem te worden. Je zou zelfs kunnen zeggen dat. De fellowship met Jezus de motor is van discipelschap. Maar discipelschap, of sorry, fellowship, is niet alleen met Jezus, maar ook met elkaar. Want hij riep niet alleen Simon, maar ook Andreas, en Jacobus, en Johannes. Is het niet prachtig dat we het niet alleen hoeven doen, dat we niet in ons eentje discipel hoeven te zijn? Ik heb helaas christenen meegemaakt... die zeggen dat ze het allemaal alleen willen doen. Die gaan niet naar de kerk. Die zeggen, nee, het is gewoon ik en Jezus. Maar God ons, heeft ons niet geschapen om alleen te zijn. En God heeft ons ook niet geschapen om alleen discipel te zijn. Dat is niet waar hij ons toe geroepen heeft. Als we wedergeboren zijn... zijn we geboren in een wereldwijde familie. En als we naar een gemeente gaan dan zijn we onderdeel van een familie, van een gezin. Zodat we samen met de Heer kunnen wandelen. Zodat we samen aan die roep tot complete overgave, tot die missie kunnen, dat we, samen, dat, we dat samen kunnen doen. Dus het is niet een tocht in je eentje, in een kano, op het water. Om maar even in de context van water en vissen te blijven. Soms zit je in een skif met z'n viertjes. Soms zit je in een sloep met z'n twaalfen, soms zit je in een rondvaartboot, soms zit je misschien op een veerpont. Ja? We doen het samen. Ze dus hoeven het niet alleen te doen. We mogen hem samen volgen, we mogen van elkaar leren, we mogen er voor elkaar zijn. En we kunnen samen groeien om discipel te zijn. Paulus zegt in Filippense 1, vers 27, hij zegt alleen wandel, in het, evangelie van Christus, wandel het evangelie van Christus waardig. Sorry, opdat ik van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. We zijn samen op missie. Als we verder zouden lezen in Marcus, komen we bij hoofdstuk 6 uit op een gegeven moment... En stuurt Jezus de discipelen twee aan twee uit. Jezus geeft ons aan elkaar, zodat we samen op weg kunnen. Dat is hoe Jezus discipelschap heeft bedoeld. Dat samen te doen, in fellowship met Hem en in fellowship met elkaar. Dat is de derde. Vierde en laatste observatie. Discipelschap is een roep tot volharding. Discipleschap is een roep tot volharding. Jezus wandelde langs dat water. En hij ziet een stel broers hun net uitwerpen. En hij wandelt verder en hij ziet een stel broers de netten herstellen. Ook die details zijn belangrijk, denk ik, in het verhaal en in het beeld van die schiepelschap. Als je visser bent, dan wil je vissen. Want je bent tenslotte visser. En Simon en Andreas zijn aan het vissen. En Jezus ziet dat en hij zegt: Oh, ik ga jullie vissers van mensen maken. Dat werk van vissen is zwaar werk, dat zei ik al eerder. Maar geef wel voldoening. Ik denk dat er niets mooiers is voor hun als ze dat net uitwerpen en een goede vangst binnenhalen. Maar dat kost tijd, en dat kost energie, en dat kost moeite. En om te kunnen blijven vissen, is het nodig na het vissen, of voordat je gaat vissen, als je het ziet, om je net te herstellen. Maar het herstellen van netten kost tijd. Het is een nauwkeurig werk van die netten uitspreiden en uitpluizen en repareren en schoonmaken. En dat is moeizaam werk, en dat is saai werk, en dat is monotoon werk. Als visser wil je vissen. Als visser wil je niet de netten herstellen. Je vangt namelijk geen vis als je de netten aan het herstellen bent. Maar het herstellen van de netten is net zo belangrijk en net zo'n groot onderdeel van het vissen als het vissen zelf. Want die netten herstellen is nodig zodat je opnieuw kan gaan vissen. En het herstellen van die netten betekent dus ook dat je je klaarmaakt om opnieuw te gaan vissen. Dus terwijl Jacobus en Johannes bezig zijn hun netten te herstellen, zien ze Simon en Andreas vissen. En om weer te gaan vissen, ik kan het zo voor me zien, zie je het plaatje voor je? Ze zitten hun boot, die netten te, te fixen, te herstellen en ze zien Simon en Andreas op het water vissen. En denken, oh, ik wil ook weer vissen. Dan moeten we eerst die netten herstellen. Ja. Ze moeten niet opgeven in het herstellen van de netten... anders kunnen ze namelijk niet weer gaan vissen. Herstellen van de net betekent ook dat het net stuk is gegaan. Misschien in ieder geval omdat het gebruikt is... maar misschien dat het stuk gegaan is vanwege een grote vangst. Ja, we zagen dat net in die tekst in Lucas hoofdstuk 5... dat de netten zo zwaar zijn... Dat er zoveel vis in dat net zit, dat het net gaat scheuren. De beste manier om je als visser voor te bereiden op een netbrekende, bootzinkende vangst, is tijd te nemen om je netten te herstellen. En dat is een continue cyclus. Om te kunnen vissen heb je herstelde netten nodig. En als gevolg van het vissen moet je je netten herstellen. En ik vind het mooi om te zien dat de roep van Jezus aan beide broers, beide stelbroers, precies hetzelfde is. Kom. Zijn liefde voor beide is gelijk. Ongeacht of ze nou aan het vissen zijn of dat ze aan het herstellen zijn. Dus de discipleschap is een roep tot volharding en het vergt volharding in zowel het werpen als het herstellen van de netten. Jezus vraagt ons, denk ik, in de context van discipelstrap. om het net van het Evangelie te blijven uitwerpen. Om het Evangelie te blijven delen, ongeacht omstandigheden. ongeacht teleurstellingen. ongeacht tegenslagen. 2 Korinthe 4, vers 5 zegt Paulus: Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer. en onszelf als dienstknechten om Jezus wil. Dat is onze modus operandi, als discipel. Hem blijven volgen, hem blijven najagen met complete overgave. Met missie, op hem blijven, dat net, maar blijven uitgooien om willen van hem. Dat is hoe hij ons vormt in discipelschap. Maar in datzelfde hoofdstuk 4 van 2 Korinther zegt Paulus een paar versen later in vers 15 dit. Hij zegt, want dit alles gebeurt ter terwille van u, opdat de genade die meer en meer is toegenomen door de dankzegging van velen overvloedig wordt tot de verheerlijking van God. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat ons uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt ons in een alles overtreffend eeuwig gewicht ...van heerlijkheid teweeg. We blijven onze netten omwille van Jezus uitwerpen. En in deze versen zien we de reden waarom we volharden hierin. Ja. Onze lichte verdrukking die van korte duur is... ...brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Jezus vraagt ons ook om onze netten te blijven herstellen om het net van het evangelie te kunnen uitwerpen en dat te kunnen blijven doen, en om daar ook in een goede vangst te verwachten, moeten we ook tijd nemen om onze netten te herstellen. Tijd nemen om, zoals Paulus dat zegt, onszelf te onderzoeken en beproeven in ons discipleschap. Hoe gaat het met onze complete Overgaven? Hoe gaat het met het op missie zijn? Hoe gaat het met het in fellowship zijn met Jezus? Hoe gaat het met het in fellowship zijn met elkaar? Waar zitten de scheurtjes in ons net? Als gemeente, maar ook persoonlijk. Waar zijn we niet effectief in het getuigen en het delen van het evangelie. Gooien we ons net wel op de juiste plek uit en op het juiste moment? Zijn we niet alleen maar bezig met vissen en vergeten we de kwaliteit van onze netten? En ik weet, dat klinkt niet als fijn werk, het herstellen van de netten. Want we moeten onszelf onderzoeken en beproeven. En onszelf als als persoon en onszelf als gemeente onderzoeken en beproeven. Dus het is niet fijn werk. En misschien is dit ook wel wat de schrijver van Sherlock Holmes he, bedoelde met de saaie routine van het discipelschap bestaan. Maar dat is zo nodig dat we onze netten herstellen. Het volharden in het herstellen van onze netten is wat het mogelijk maakt om te kunnen blijven volharden in het vissen. En dat is wat Jezus van ons vraagt, in het volgen. Dus beide aspecten zijn nodig in ons discipelschap, voor onze vorming van ons discipels zijn en in onze effectiviteit als discipel. Zowel het werpen van het net moeten we in volharden, als het herstellen van het net ik wil echt dat jullie deze versen als een bemoediging zien. Niet dat je hoort van, oh, ik moet meer het evangelie delen. Ik moet meer mijn net uitwerpen. Als dat zo is, prima. Maar dat is niet wat ik bedoel. Ik wil echt dat je de bemoediging ziet in deze versen. Want het is aan ons om gehoor te geven aan de roep om hem te volgen en daarin te volharden. Ja, maar in dat volgen... Mogen we erop vertrouwen dat Hij met ons aan de slag gaat en alles geeft wat we nodig hebben. Om ons compleet over te geven aan Hem. Mogen we erop vertrouwen dat Hij met ons aan het werk gaat om vissers van mensen te maken. Want dat was zijn taak. Het is aan Jezus om ons vissers van mensen te maken. Mogen we Mogen erop vertrouwen dat Hij ons blijft uitleggen aansporen om met hem en met elkaar in fellowship te zijn. We mogen erop vertrouwen dat hij ons de kracht geeft om te volharden in dat werpen en dat herstellen. Wat hij in ons en met ons wil voorbrengen. Dat is aan hem. Hij heeft een missie met ons. Hij heeft een doel met ons. Hij heeft iets wat hij in ons en door ons heen wil bewerkstelligen. We mogen erop vertrouwen dat Hij dat in ons en met ons gaat doen. En in dat alles hoop ik dat we samen met Paulus kunnen zeggen dat we harder gewerkt hebben dan wie dan ook, maar dat niet wij het waren, maar dat alle genade van Hem kwam. En we mogen erop vertrouwen dat Hij die in ons is, dus een goed werk begonnen is en dat zal voltooien tot op de dag van Jezus. Christus, laten we bidden. Vader, ik uh, ben zo dankbaar hier voor deze tekst. <laughs> ja, voor dat beeld over vissers en het werpen van netten en het herstellen van netten, Heer. Maar nog veel dankbaarder voor uw roep, Heer. Heer, het is echt mijn gebed dat we uw stem daarin mogen horen, mogen verstaan. Heer, en dat we er ook gehoor aan mogen geven. En als het vandaag voor het eerst is, Heer, dan bid ik echt dat we gehoor geven aan uw stem om u te volgen, Heer. En als we dat al eerder gedaan hebben, dan bid ik ook dat we vandaag misschien dat wel opnieuw gaan doen. Met vernieuwde kracht, Heer. Met vernieuwd vertrouwen, met vernieuwde hoop. U te volgen, Heer. Heer, help ons in het onszelf compleet overgeven aan u. Om u echt te volgen met ons hele hart en ziel en verstand. En alles dat in ons is, Heer. Om niets meer voor onszelf te houden, Heer. Maar alles aan u te geven. Heer, help ons om samen met u op missie te zijn. Heer. Op pad te zijn. Want dat is waar u ons tot oproept. Om met u onderweg te zijn. Want u bent onderweg, Heer. En als we niet met u meegaan, dan zijn we niet met u onderweg. Dan blijven we achter... En als we niet zijn waar u bent, kunnen u ons niks leren. Kunnen we u niet verstaan. Hebben we geen relatie met u, heer. Dus ik bid heer dat u ons aanmoedigt, dat u ons aanwakkert, heer, om met u op pad te gaan, heer. Om u te zoeken, heer, elke ochtend. Omdat we u nodig hebben, omdat we weten dat we u nodig hebben. En dat we gewoon bij u willen zijn. En uw aanwezigheid willen zijn, heer. Heer, wakker dat in ons aan, heer. En als dat ergens, dat vlammetje, bijna uitgedoofd is, Heer, dan, dan stuur de Heilige Geest in ons om dat aan te wakkeren, dat vuur van de Geest in ons aan, Heer. Dat we in relaties met, met U mogen zijn. Heer. Dat we ook in een relatie met elkaar mogen zijn. Heer. Laten we niet onderschatten dat we samen discipels zijn. Dat we elkaar hebben. Dat we het niet alleen hoeven doen. Dat U ons niet alleen geroepen heeft, Heer, maar dat U ons als een collectief geroepen heeft, als een gemeente geroepen heeft. Laat laten we elkaar tot, tot ondersteuning zijn, tot dienst zijn, hier. Bid echt dat u dat in ons te werk stelt, heer. Ik bid ook echt, heer, en bid ik ook voor mezelf, want ik ben er niet goed in, heer, dat u ons helpt om vissers van mensen te maken, heer. Doe dat werk in ons, heer. Dat is wat u beloofd hebt, dat is wat u van plan bent, dat is uw missie in ons en door ons heen, heer. Heer, help ons om ons nette te werpen. Help ons om een getuige te zijn. Om van u te prediken, Heer. Dat we niet onszelf maar laten zien, maar dat door ons heen u te zien bent. Voor iedereen om ons heen, Vader. Heer, maar laten we ook tijd nemen om netten te herstellen, Vader. Laten we onszelf bevragen en onderzoeken en beproeven, Heer. Te kijken waar we nog verder kunnen groeien. Waar we meer in relatie mogen zijn. Meer onszelf mogen overgeven. Meer op missie mogen zijn. Meer in fellowship met elkaar mogen zijn. Op een andere manier. Efficiënter, effectiever. Heer. Dat is ook belangrijk hier. En help ons gewoon dat te doen. Dag in, dag uit. Heer, die vissers moesten dat elke keer weer doen. Netten uitwerpen, vis vangen, netten herstellen. Netten uitwerpen, vissen... Herstellen. Elke dag opnieuw, Heer. Maar ook in die kleine dingen is het waar U bij ons bent, Heer. Dag tot dag, moment tot moment, Vader. Bent U met ons aan het werk? Wilt U ons in elk moment steeds meer een discipel van U maken, Vader? Heer, ik bid dat we gehoor geven aan Uw roep, Heer, om U te volgen. In Jezus' naam. Amen.